0: Es ist eine lebensgefährliche Arbeit. Mit Schwefelsäure und anderen giftigen Chemikalien löst dieser junge Mann Gold und Silber aus Elektronikschrott, ungeschützt den Dämpfen und den ätzenden Flüssigkeiten ausgesetzt. Es sind minimale Mengen von Gold und Silber, doch genug für einen Goldrausch in den armen Vierteln in unmittelbarer Nachbarschaft die Prunkbauten der internationalen Software- und Computerindustrie. Die IT-Branche wächst mit horrendem Tempo. In Bangalore, eine Stadt mit 7 Millionen Einwohnern, entsteht das indische Silicon Valley. Oracle, IBM, Google. Sie alle setzen auf den Wachstumsmarkt Indien. Doch der Boom hat seine Schattenseiten. In den Lagerräumen der Großunternehmen türmt sich der Elektronikschrott. Schweizer Know-how, ein Projekt des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO und der EMPA, soll nun helfen, die Berge von Computerschrott abzubauen, nachhaltig und an die lokalen Verhältnisse angepasst.
1: Im Moment werden große Mengen von Elektroelektronikschrott produziert. Wo einen Weg finden in einen ganz alten, traditionellen Recycling-Sektor, der existiert in Bangalore existiert.
2: Wilma Rodriguez kennt diesen traditionellen, sogenannten informellen recycling -Sektor. Sie führt für das Projekt von SECO und EMPA Feldstudien in Bangalore durch. Das Ziel ihrer Arbeit, sie muss mit den Akteuren herausfinden, wo Prozesse ablaufen, die für die Umwelt und die Menschen gefährlich sind. Eine heikle Aufgabe. Denn wie diese Goldwäsche arbeiten viele Leute versteckt im rechtsfreien Raum, ohne sich um grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen zu kümmern.
0: Das Hauptproblem ist, dass diese Leute sehr starke und giftige Chemikalien einsetzen. Salpetersäure, Schwefelsäure. Und sie wissen nicht genug über diese Chemikalien. Sie arbeiten auch mit Quecksilber und Zyanid. Mit bloßen Händen. Das macht uns große Sorgen.
2: Doch für diese Männer zählt nur eins. Das Gold und Silber, das sie am Abend in den Händen halten.
0: Goldrausch aber auch auf der anderen Seite. Der Philips Innovation Campus in Bangalore. Es lockt der schnelle und hohe Gewinn mit hochqualifizierten, billigen Arbeitskräften und vorteilhaften Produktionsbedingungen in einem Land, das ganz auf Wirtschaftswachstum setzt. Rund 5'000 Softwareingenieure beschäftigt Philips weltweit. Bereits arbeitet jeder Dritte in Bangalore. Tendenz steigend. Der Holländer Bob Huxtra ist CEO von Philips Bangalore. Er ist eine der Leaderfiguren in Indiens IT-Branche.
2: Recycling hat einfach nicht erste Priorität für die Leute. Hier geht es in erster Linie um wirtschaftliches Wachstum. Alles andere kommt später.
1: Deshalb ist es wichtig, dass
2: wir die Firmen die Initiative ergreifen und sagen, hey, schaut auch auf die negativen Auswirkungen. Wie können wir damit umgehen?
0: Die Software-Riesen müssten eine Vorreiterrolle übernehmen, nicht nur bezüglich Wachstum.
2: Denn mit ihnen wachsen auch die lokalen kleinen Informatikbetriebe und deren E-Schrottberg. Hier setzt das Projekt von SECO und EMPA an. Das Schweizer Know-how soll helfen, die gefährlichen Prozesse zu erkennen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.
1: SECO setzt sich ein für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Entwicklungsländern. Der Gebrauch von Computern für BI-Business ist zentral für solche Länder. Wir wissen aber alle, dass Computer heute mit Entsorgen sehr viele Probleme verursachen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch mit der ganzen Entsorgungsproblematik auseinandersetzen.
0: Die Herausforderung dabei: EMPA-Forscher Rolf Wittmer muss das Labyrinth des indischen Recyclingsystems durchschauen, das völlig anders funktioniert als das schweizerische. Zum Beispiel, wer in Indien E-Schrott besitzt, kann diesen teuer verkaufen. Die staatliche Firma BL tut dies, äußerst innovativ. Dieses
2: Material ist bereit für die Versteigerung. Wir versteigern über das Internet. Es ist kein Papierkrieg mehr, bei dem Käufer Formulare ausfüllen und einschicken müssen. Wir nennen das
0: E-Auctioning, Internetversteigerung. Schrotthändler kaufen die Ware zum Kilopreis. Der Elektronikschrott ist begehrt, weil er unzählige Rohstoffe enthält. Und nicht nur das. Was für die einen Schrott ist, nutzen andere, um Computer zu reparieren oder neu zusammenzubauen. Syed Musamil ist Computertechniker. Das Know-how hat er sich zum größten Teil selbst angeeignet. Er sucht auf dem Markt Bauteile, die noch funktionieren. Hoffentlich. Heute ersteht er zwei PC-Gehäuse, die nach neuester Computergeneration aussehen.
1: In
2: diesem Gehäuse installieren wir Festplatte, Hauptplatine, Arbeitsspeicher, alles was für einen Computer nötig ist. Wir kontrollieren, ob alles richtig funktioniert, schließen einen Bildschirm an und verkaufen das Gerät dann an unsere Kunden.
0: Die wichtigste Rolle im Recycling-Business aber haben die Schrotthändler. Samyullah Shariev. Er kauft in großen Mengen ein und beschäftigt Leute, die das Material trennen und sortieren. Es ist ein Familienbetrieb und Shariev einer der zehn mächtigsten E-Schrotthändler der Stadt.
2: Wir verkaufen das alles, wenn wir es sauber getrennt und sortiert haben. Plastik, Aluminium, Kabel, Kupfer, Leiterplatten. Und wenn wir von einem Gerät oder Bauteil wissen, dass es noch funktioniert, verkaufen wir es separat. Es kommen regelmäßig Ingenieure vorbei, die funktionierende Teile kaufen.
0: In dieser Beziehung ist das indische Recycling-System der schweizerischen Wegwerfmentalität weit überlegen. I don't know what is this. I know only Alle noch einigermaßen funktionierenden Bauteile werden repariert und wiederverwendet.
1: Zum Beispiel, wenn ein Bildschirm kaputt geht, dann wird er bei uns zerstört. Man kann nur das Material holen. In dem Fall versucht man, den Bildschirm zu reparieren, wiederzuverwenden und um ein neues Leben zu geben. Nachteile sind, man hat keine Kontrolle. Wenn das so informell geschieht wie da, muss man darauf vertrauen, dass die Leute genug Wissen haben, dass sie beispielsweise giftige Komponenten oder giftige Prozesse vermeiden Und das ist nicht immer sichergestellt.
2: Ebenfalls nicht kontrollierbar ist die Qualität der Arbeitsbedingungen. Samyula Scharjew führt uns zu einer seiner Werkstätten. Die hier arbeitenden Jugendlichen gehörten zur Familie und würden sich an schulfreien Tagen ein Taschengeld verdienen, erklärt uns Scharjew. Wir anerkennen seine Offenheit und glauben ihm. Es ist ein Heer von Arbeitskräften, das die E-Schrotthändler beschäftigen. Diese Männer erzielen ein minimales Einkommen, indem sie das Kupfer aus Elektrokabeln schälen. E-Schrott schafft Arbeit. Hier wird das Schweizer Projekt nicht eingreifen.
0: Handlungsbedarf besteht bei anderen Recycling- und Entsorgungsmethoden. empa forscher Rolf Wittmer beschafft sich auf einer illegalen Deponie Bodenproben. Hier wird neben anderen Abfällen auch immer wieder Elektronikschrott verbrannt, um Metalle zu gewinnen. Mit fatalen Folgen für die Umwelt und die Menschen, die in diesem armen Viertel leben.
1: Der billigste und einfachste Weg, um zu den Metall zu kommen, ist die Sachen zu verbrennen, wo Plastik drumherum ist. Bei diesem Verbrennen entstehen Dioxin, aber es kommen auch Schwermetalle raus, wenn es z.B. Beispiel Blei drin hat. Und die finden wir im Boden. wieder. Die werden hunderte von Jahren im Boden bleiben.
0: Der Goldrausch in Bangalore. Es ist ein Boom mit vielen Schattenseiten. Wilma Rodriguez und das Schweizer Projektteam helfen mit, für diese Menschen Arbeits- und Lebensbedingungen zu schaffen, die weniger gesundheitsgefährdend sind.